0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KI Inside, der Podcast für Unternehmen. Und heute werden wir uns dem Thema widmen: Erklärbare KI, vertrauenswürdige KI. Und die haben wir haben natürlich wieder einen Experten eingeladen, und zwar den Stefan Thalmann von der Universität Graz, und zwar dem Panda Center, also des Business Analytics und Data Science Center. Und hallo, Stefan, danke, dass du Zeit hast. Hallo, Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Super. Gut, also ich würde gleich wieder mal reinstarten starten und wieder drei spannende Themen, wie wir das Ganze aufgliedern und ich glaube ganz wichtig vielleicht einmal grundsätzlich für unsere Zuhörer auch zu klären, was heißt denn überhaupt diese XAI oder diese erklärbare KI und vertrauenswürdige KI, was, was kann man darunter verstehen?
1: Ja, ich glaube der, der Grundansatz, über den wir reden müssen, was ist denn, da nicht vertrauenswürdige oder äh, normale KI, die eben nicht erklärbar ist. Und hier ist es, das typische Problem, dass wir eine sogenannte Blackbox haben. Das heißt, wir geben Daten in ein äh, System, das lernt aus den Daten, Zusammenhänge und macht am Ende Lösungen. Und wir wissen eigentlich nicht, warum Entscheidungen getroffen werden. Und dieses Blackbox-Thema ist ähm, häufig ein Problem, weil... Ähm, wenn wir nicht wissen, wie Entscheidungsprozesse passieren, dann fällt es uns sehr schwer auch, ähm, die zu, zu kontrollieren auf der einen Seite. Also, was passiert eigentlich? Ähm, hat dieser Algorithmus des maschinellen Lernens eigentlich das Richtige gelernt aus den Daten? Ähm, oder ganz andere Zusammenhänge zusammengebracht? Und ähm, ein schönes Beispiel, vielleicht, wenn ich wenn ich das einführen darf, ist, ähm, ist ein ganz klassisches Ich nehme Hunde und Katzen und möchte die unterscheiden. Also bildtechnisch unterscheiden. Ähm, lade 10.000 Bilder jeweils von, von Hunden und von Katzen in, in ein System. Ja. Ähm, der äh, Machine Learning Algorithmus lernt und am Ende kommt ein System heraus. Ich gebe neue Bilder herein und äh, es wird klassifiziert nach Hunden und Katzen. Also das ist ja so die klassische Blackbox. Warum passiert ja. das? Weiß ich nicht. Muss ich dem System vertrauen? Ähm, jetzt passieren Dinge wie zum Beispiel ähm, dass dort das System ähm, sich fokussiert auf den Kontext drumherum, zum Beispiel eine Hundehütte oder ein Katzenkörbchen. Ähm, das heißt, gebe ich ein neues Bild herein, wo beispielsweise eine Katze vor einer Hundehütte sitzt, dann wird die Katze als Hund klassifiziert. Ja? Jetzt weiß ich gar nicht, warum das so ist. Und hier können wir jetzt die Explainable AI helfen. Die Explainable AI wird mir keine exakte Regel geben, aber mir helfen, das zu verstehen. Das heißt, hier zum Beispiel könnte so ein Bild ähm, eigentlich mit so einem Overlay, zum Beispiel grün oder, oder rot, schattiert sein und zeigen, welche Bereiche dieses Bildes waren für die Entscheidung relevant. In dem Fall die Hundehütte und nicht äh, die Katze. Ähm, und das ist eigentlich so der, der Ansatz der Explainable AI. Es gibt mir Eigenschaften aus den Daten und zeigt mir, was hat eigentlich das System berücksichtigt für die Entscheidung. Ja, das Bild ist jetzt einfach, könnten aber auch zum Beispiel Daten sein, dass man sagt, das Alter wurde hergenommen oder Geschlecht oder andere Merkmale. Ja, und mit diesen Features, also Eigenschaften, kann ich dann auch als Experte oder als Person, die ein Verständnis von dem Problem hat, nachvollziehen, ähm, was da eigentlich passiert ist. Also das ist die Grundidee. Ich kriege nicht ganz exakt eine äh, kausale Erklärung. Aber im Normalfall sollte ich das nachvollziehen können. Und Trust Trustworthy AI, das heißt vertrauenswürdige KI, erfüllt nun einige Kriterien. Und, und eins dieser Kriterien ist beispielsweise, dass ich äh, nachvollziehen kann, ähm, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Ja? Dass auch externe Personen zum Beispiel äh, das geprüft haben. Das kann ein Audit sein. Dass die Daten angemessen äh, gesammelt wurden. Das heißt, es, ist, es gibt verschiedene Kataloge, die sagen, ich kann dieser KI vertrauen. Aber zentrales Element dort ist wirklich diese Öffnung der Blackbox und das nachvollziehbar machen eigentlich äh, dieses Lernprozesses.
0: Super. Also wenn ich das vielleicht doch ganz kurz zusammenfassen darf in kurzen Worten, also KI ist eine Blackbox ja. und um diese Blackbox ein wenig aufzulösen, gibt es grundsätzlich Methoden aus der XCI, aus der erklärbaren KI, um einfach Entscheidungen einigermaßen nachvollziehen zu können oder beziehungsweise auf was hat die KI geachtet, um einfach ja, zu wissen, okay, was sind so die Kriterien, was sind die Eigenschaften und warum hat die KI so entschieden. Und das ist natürlich wichtig, um auch Vertrauen zu haben, weil wenn wir natürlich nicht die Blackbox erklären können im weitesten Sinne oder gar nicht wissen, was die KI da tut, naja, kann ich dem auch dann vertrauen, soll ich wirklich der KI folgen und diese Entscheidung dann wirklich auch, äh, ja, dann wirklich treffen nach der KI, was sie mir empfohlen hat. Also so in der Richtung kann man das sehen, oder? Ja, absolut, genau. Ähm, jetzt ist meine Frage vielleicht noch einmal äh, jetzt für die Unternehmen noch etwas stärker. Jetzt ähm, jetzt sage ich nicht das Hunde- und Katzenbeispiel. Ähm, wie ist es dann? Da geht es wahrscheinlich dann auch im Industriebereich wahrscheinlich auch um, wenn ich jetzt in der Bilderkennung bleibe, auch wahrscheinlich um Fehlerquellen, um Einschlüsse. Kann ich das dort auch verwenden? Also wo ich sage, okay, ich habe ein Bildchen und da gibt es einen Fehler auf einem Bauteil. Verwendet man dadurch, kann man dort auch XEI verwenden? Also aus dem Beispiel jetzt?
1: Absolut. Also ist aus meiner Sicht sehr zentral und ähm, aus meiner Erfahrung eigentlich eine ganz zentrale Anforderung in, ähm, in Unternehmen, in der Praxis insbesondere in Industrieunternehmen, aus, aus, auf verschiedenen Ebenen, würde ich sagen. In der ersten Ebene ähm, ist meine Erfahrung, dass ähm, die Prozessingenieure, die nachher am Ende äh, dort arbeiten mit diesem System, typischerweise, die wollen ja wissen, warum passiert etwas. Ja? Und, und im besten Fall... Ähm, kann man ja KI auch einsetzen, um zu lernen. Und zwar besser zu, über den Prozess zu lernen. Und auch da hilft natürlich, wenn ich eine Erklärung habe, ähm, warum eine Entscheidung getroffen ist. Also häufig kann, kann KI ja sehr, sehr gut Muster erkennen. Ähm, und wenn ich die als Mensch verstehe, kann ich auch über meinen Prozess, äh, kann ich den Prozess lernen. Aber das ist ein Thema. Das zweite ist rein Akzeptanz. Also wir stellen immer wieder fest, dass ähm, ArbeitnehmerInnen an der Stelle das nicht nutzen wollen, wenn nicht klar ist, warum Entscheidungen getroffen werden. Ja, das heißt, die Einbeziehung des Menschen ist dort ein äh, sehr zentrales Element. Und der dritte Punkt, der aus meiner Sicht wichtiger werden wird, auch insbesondere mit, dem, ähm, mit den neuen Regulierung rund um den AI-Act, sind Zertifizierung. Ja, und Zertifizierung an der Stelle, gibt es verschiedene Ebenen, wie man das durchführen kann, hängt natürlich sehr stark auch von ähm, vom regulierten Bereich ab, äh, beispielsweise in der Pharmabranche oder auch in, im Semiconductor-Bereich haben wir schon ähm, dort gearbeitet, gibt es halt sehr, sehr hohe Auflagen. Und da reicht es nicht nur aus, so ein System zu dokumentieren, sondern man braucht den Proof. Also warum wurde jetzt wirklich diese Entscheidung getroffen? Ein Beispiel wirklich in der, in der Qualitätsüberwachung, ne, wenn man sich vorstellt, Sowohl im, im Pharmabereich als auch im Semiconductor-Bereich haben wir im Prinzip so Sicherheitsschleusen, wo ähm, mit Handschuhen beispielsweise in die Produktionslinie eingegriffen wird. Ähm, und äh, ein Beispiel, äh, zu, dort zur Kontrolle, was wir, was wir einmal äh, hatten, ist, äh, um kritische Eingriffe herauszufinden, gibt es eigentlich einen Bereich, ja, der der dort ist. Und wir haben sehr sehr viele äh, Video bzw. Bilder. Ähm, genommen, um das System zu trainieren. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja? Aber jetzt war trotzdem die Frage der, der Auditoren, sind es denn die richtigen Kriterien, die angesetzt werden, um ein richtiges, sozusagen eine richtige Situation oder eine kritische Situation von einer unkritischen zu unterscheiden. Und was da herauskam in, in einem Fall, das sind so zwei Handschuhlöcher, durch die äh, gegriffen wurden. Und es war zufälligerweise immer so, dass wenn äh, beide sozusagen ähm, benutzt wurden, dann war es ein kritischer Eingriff. Die KI hat es gelernt, hat gesagt, zwei, äh, zwei Handschuhe an der Stelle äh, heißt kritischer Eingriff, was aber nicht ähm, ein relevantes Kriterium war. Ja, das heißt, hier hat die KI, ähnlich wie vorhin bei den Hunden und Katzen, einfach das Falsche, den falschen Aspekt gelernt. Oder bei einem Chip oder Chip-Raster einfach auf ähm, äußere Faktoren geachtet, die zufällig immer bei bei guten oder bei schlechten Chips dabei waren. Und das Ganze funktioniert natürlich gut, wenn ich jetzt auch sehr viele Trainingsdaten habe und innerhalb dieser Trainingsdaten das eigentlich passt, dann ist das ein konsistentes Bild und ich es scheint so, als wenn es wunderbar funktioniert. Kommen allerdings neue Daten oder etwas unerwartete, dann kommt es natürlich darauf an, dass die eigentlichen grundlegenden ähm, Zusammenhänge abgebildet sind, ja auch, auch die physischen Zusammenhänge in, in solchen Systemen. Und um das zu überprüfen, dass die KI wirklich die richtigen auf die richtigen kritischen Elemente achtet, kann man solche, solche Bildsysteme zum Beispiel auch oder bildbasierte Explainable AI, also gerade mit so Overlay-Modellen sehr, sehr gut hernehmen, um, um das nachvollziehen. Und wir haben es in einem Fall, ist auch ein äh, publiziertes Paper äh, von uns geschafft, da wirklich ein, ein Audit erfolgreich durchzubringen und das ist aus meiner Sicht ein sehr vielversprechender Ansatz, aber ich würde diese drei Ebenen sehen. Akzeptanz, äh, dann Lernen von KI-Modellen und äh, in der höchsten Stufe dann auch Auditierung, Zertifizierung.
0: So kurz mal, ich hab trotzdem eine Frage, wo ich jetzt reinspringen muss, weil es nämlich auch, äh, nämlich auch einmal nicht funktionieren kann und das haben wir zum Beispiel gemeinsam auch gesehen und zwar Erklärbare KI im Textbereich natürlich ganz, ganz schwierig. Und natürlich, wir haben es dann ausgespielt. Warum hat die KI auf ja, diesen und diesen Text äh, generiert? Wir haben es dann auch den Mitarbeitern zugespielt. Und da hat es aber nicht funktioniert. es ist auch ein Kulturthema. Wenn, auch wenn die KI etwas Erklärbares letztendlich dann ausliefert, aber der, äh, da, der, der User oder der Mitarbeiter nicht versteht, dann macht das eigentlich auch keinen Sinn mehr. Und dann musst du das sogar entfernen. Vielleicht kannst du da ganz kurz mal auf das Beispiel noch eingehen, weil es nämlich genau das Gegenteil ist, was das bewirkt hat. ja.
1: Ja, ich meine, eine Frage ist, ähm, und das ist eine sehr spannende bei der Erklärung, ähm, bei dem Bild ist es relativ, sagen wir mal gut, nachvollziehbar. Ja? Ähm, es gibt aber gerade bei, bei anderen Datentypen, müssen die Erklärungen vielleicht für die, ich sag mal, für die Kernnutzer gar nicht im ersten Sinn verständlich sein. Ja? Und was, was wir da auch äh, herausgefunden haben, ist, Erklärung kostet Performance. Also das ist, glaube ich, auch eine wichtige äh, Eigenschaft. Ja? Also ein Ausnivellieren, äh, kalibriere ich ein System rein, um sehr, sehr gut zu performen. Ja? Und da sind vielleicht Features, das ist Eigenschaften des Prozesses dabei, die den Experten noch gar nicht bewusst ist, äh, sind an der Stelle. Oder andere. Das heißt, hier ist es äh, definitiv ein, ein Prozess, dass auch dieses äh, Erklärmodell eigentlich... Dem ich sag mal mentalen Modell der Nutzer, Nutzerinnen angepasst wird. Also, das ist ganz wichtig, damit, damit dieser Match da ist. Ähm, ist nicht immer ein intuitiver äh, Vorgang, das muss ich, muss ich auch sagen. Was kommt noch dazu? Was wir auch in unserem gemeinsamen Projekt uns angeschaut haben, ähm, ist denn immer mehr Erklärung auch gewollt? Also, wir haben jetzt natürlich einen Prozess, ähm, oder eine Idee angebracht, wo ich gesagt habe, Akzeptanz. Ja, ähm, und viel Akzeptanz im Besten verleist, ich vertraue dem System und ähm, folge den Entscheidungen. Also häufig sind es ja Entscheidungsunterstützungssysteme. Ist es gut? In vielen Bereichen ja, aber meistens nicht. Und zwar in der Qualitätskontrolle. Ja, in kritischen Industrien will ich natürlich nicht, dass die ähm, Nutzer und Nutzerinnen dort sozusagen blind dem System vertrauen und immer okay drücken. Ja. Und hier ist es auch selbst von der Regulierung wichtig, dass die Erklärung, und das wäre aus meiner Sicht auch noch ein wichtiger Punkt, die Erklärung äh, im Prinzip der Überprüfung dient. Ja. Dort sind ja die, ähm, die Nutzerreden eigentlich verpflichtet, wirklich ähm, zu überprüfen, uns selbst als Menschen auch zu entscheiden. Auch dieses ganze Thema Human Oversight, was auch zum Beispiel aus der Datenschutzgrundverordnung, aber auch im AI gefordert ist, das kann relativ gut auch mit äh, Explainable AI unterstützt werden. Aber, Vorsicht, die Erklärungen dürfen nicht so, ich sag jetzt mal, so gut sein in, in der Form, dass ich dem immer blind vertraue. Wir haben auch, auch dazu ein Paper gemeinsam gemacht, kann ich, kann ich sozusagen auch nochmal Werbung machen, wo wir genau diese Parameter uns angeschaut haben. Also wie weit kann ich eigentlich diesen, diesen Wechselspiel auf blind vertrauen, aber noch genug vertrauen, damit ich das System nutze. Das heißt, auch hier sehen wir das ist nicht so ganz Triviales, ist, das einzuführen. Also Technik ist eine Sache, aber Technik muss auch äh, mit den Menschen zusammen äh, harmonieren in den, in den Prozessen. Aber grundsätzlich ähm, sind die Features toll, aber es kommt natürlich darauf an, das wieder einzusetzen. Und da braucht man dann, ähm, ist es ein komplexer Prozess, den wir gemeinsam gemacht haben, auch erfolgreich, damit am Ende ja dann, dann wirklich genau diese, diese Balance in einem kritischen Prozess passiert ist.
0: Aber zusammenfassend vielleicht nochmal, also wenn ich die drei Punkte jetzt hernehme. Auf der einen Seite muss man ganz klar sagen, also für erklärbare KI oder für den Einsatz im Unternehmen, was sind so die Vorteile? Klar, ich kann, wenn ich sie einsetze und mir das erklären kann, dann werde ich dem System auch Vertrauen und das nutzen. Ich kann es auf der zweiten Seite nutzen, um selber über Prozesse zu lernen, wie sie funktioniert und vielleicht kommen da Zusammenhänge heraus, die ich dann später nutzen kann und ganz zentrales Thema ist. Ich glaube, wir können es auch nicht wegwischen. Der EU-EI-Act ist da und gerade in großen Risikoklassen ist die ICI einfach äh, ein zentraler Bestandteil, damit wir auch ähm, ja, in der Auditierung dann weiterkommen, in der höchsten Stufe auch und auch ein zentraler Punkt. Und, aber was du auch erwähnt hast, und das finde ich ganz großartig, es muss auch der Mensch mitspielen und die ähm, Erklärung auch verstehen, weil wenn er es nicht versteht, dann haben wir nochmal ein anderes Problem. Okay, und zwar, ganz kurzes zur Ja, Entschuldigung, bitte.
1: Darf ich kurz nachhaken, ja. was unsere äh, Studien da auch gezeigt haben? Also, ähm, Explainable AI muss mit Vorsicht eingeführt werden. Warum? Weil wenn die Erklärungen, die dort geliefert werden, äh, nicht dem mentalen Modell der Nutzer und Nutzerinnen entsprechen, dann lehnen sie so ein System ganz radikal ab. Das heißt, der Blackbox ist besser als ein Erklärmodell, was nicht dem mentalen Modell der Nutzerin entspricht. Weil was hat es gezeigt oder wie kann man sich es einfach vorstellen? Wenn die Erklärungen so daneben sind, dann denke ich, okay, so funktioniert das System äh, und das macht ja total den Schmarrn. Das heißt, an der Stelle ist es wichtig, wenn ich Explainable AI einführe, muss ich das genau planen und im Vorfeld auch überlegen, wie ich es einführe. Weil eine sozusagen falsch eingeführte Erklärung kann eigentlich zu einer desaströsen Ablehnung dieses Systems führen. Das wäre vielleicht noch so ein, so ein Nachsatz, der relativ wichtig ist für Unternehmen. Weil es gibt eine ganze Reihe an Tools, die man einführen kann und wenn ich das zu schnell und unüberlegt mache, kann das eigentlich nachhaltig so ähm, eine Systemeinführung untergraben.
0: Aber ich zitiere dich jetzt, weil das war, glaube ich, ein, ein wahnsinnig toller Satz: eben, eine Blackbox ist besser als wie ein erklärbares Modell, das nicht dem, Modal, also dem mentalen Modell des Menschen erspricht, weil er es sonst ablehnt. Finde ich, find, find ich super so. Aus Akzeptanzsicht,
1: ja. ja ähm, definitiv. Ja, ganz, ja. Ja.
0: Ja. ja, ganz kurz vielleicht jetzt zum dritten großen Thema in der Richtung, wie ist denn du ungefähr, die, wie ist die Zukunft mit, also wir haben ja jetzt äh, zum Beispiel die Large Language Models, ich glaube, da können wir noch ganz kurz, äh, weil es die Leute immer wieder interessiert, gerade ChatGPT und Co, vielleicht können wir ganz kurz auf das zu sprechen kommen, weil da ist es ja wirklich schwer, glaube ich, jetzt erklärbare KI ähm, ja, einzuführen, es gibt Papers dazu, es gibt erste Versuche, vielleicht kannst du da ganz kurz äh, am, am, am drüber sprechen, mal vielleicht etwas allgemeiner und ja, und noch äh, wäre natürlich ganz spannend, wo geht es denn hin mit dieser erklärbaren KI, Ja,
1: ja ich meine, die, die Large Language Models ähm, sind genauso eine Blackbox, wie ich es am, äh, am Anfang eingeführt habe. Ja, das heißt, ähm, äh, hier ist es halt so, dass extrem große Datenmengen äh, verwendet wurden, um, um diese Systeme zu trainieren und sich jetzt einzelne Entscheidungen ganz, ganz schwer zurückverfolgen lassen. Wenn man sich vorstellt, Milliarden von, von Textdokumenten sind dort drin. Und warum wird jetzt, wenn ich wenn ich mit ChatGPT beispielsweise ähm, rede und sage, schreibt mir ein romantisches Gedicht, warum werden genau diese Zeilen gemacht? Also das ist unglaublich schwer, auch, auch von der technischen Perspektive heraus. Aber es passiert eine ganze Reihe von Forschung, um gezielt ähm, auch zum Beispiel Prognosen ähm, wiederzuspiegeln oder auch ähm, Abläufe. Das heißt, wir sind, wir sind dort am Anfang, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Ähm, und es ist aus meiner Sicht auch nicht ganz einfach, dort ähm, eine vollständige Erklärung zu haben. Aber wir sollten uns da natürlich auf kritische äh, Elemente auch ähm, ähm, fokussieren. Also beispielsweise, wenn ich eine Prognose für ein Wertpapier oder ähnliches habe, dass ich dort zum Beispiel... Dinge nachvollziehen kann als ein, als ein Element. Was aus meiner Sicht hilft, äh, sind lokale ähm, Modelle, äh, wenn man die trainiert, zum Beispiel mit, mit viel kleineren Datenmengen im Unternehmenskontext intern. Ähm, das heißt, mit kleineren Datenmengen ist es leichter auch zu tun. Ja? Auch wenn man diese Prozesse oder diese Trainingsprozesse besser kontrollieren kann, gibt es ähm, dort bessere Ansätze als jetzt beispielsweise die äh, großen Language-Modelle von, von OpenAI. Was aus meiner Sicht vielleicht, spannend ist, ja?
0: Vielleicht noch ganz kurz dann noch als, 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 als Input, was wir nämlich sehen, weil du spielst nämlich genau, was Zentrales und Wichtiges auch noch, was in der Zukunft passieren wird, also neben den multimodalen Modellen, dass sie kleiner werden, dass sie äh, vertikaler werden, dass man sie vielleicht selber betreiben kann. Und was wir schon sehen, also wir sind jetzt bei uns intern auch ähm, ein zentraler Punkt. Manchmal, wie du es angesprochen hast, will ich ja, dass dieses System halluziniert und manchmal möchte ich auch, dass dieser Text kreativ ist da brauche ich es ja auch dem Fall nicht erklären, sondern ich möchte ja, dass das genau passiert. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt haben, wir gehen mit unserem MyGPT rein und sagen, wir heben die Unternehmen Wissensdaten, dann wird ein Vorteil, okay, ich kann zwar nicht ganz kontrollieren, was das System schreibt, aber ich kann zumindest sagen, es hat aus diesem Text, aus dieser Quelle das genommen. Das wäre schon so eine Art Erklärung, zumindest die Absicherung, dass die Quelle da ist. Ja? Also ganz so, wie gesagt, können wir uns da ein wenig jetzt behelfen, aber ich glaube, ohne... Dass wir da noch weiter Forschung jetzt äh, betreiben, ist es halt ganz schwer, die Modelle zu erklären. Ne?
1: Ich glaube, du sprichst auch einen ganz wichtigen Punkt an. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu der, ähm, sagen wir mal, zu dem Grundsatz äh, Erklärung versus Performance. Ja. Und, und das ist natürlich etwas, ähm, die Frage, die man sich hier stellen muss, auch als, ähm, als Unternehmen, brauche ich denn überhaupt Erklärung? Ich meine, das, manchmal habe ich das Gefühl, dass man sagt, ja, ich will alles erklärt haben. Will ich das von Menschen? Will ich auch nicht alles erklärt haben an, an der Stelle. Das heißt, ich, ich sollte mir genau überlegen, wo brauche ich Erklärung? Wo sind sie wichtig für die Akzeptanz? Wo sind sie wichtig für zum Beispiel Lernen, Human Oversight, ja, menschliche Kontrolle, dass ich die gut ausführen kann über gewisse Entscheidungen? Wo brauche ich es für die Zertifizierung oder Auditierung? Und das sind aus meiner Sicht meist, in vielen Fällen sind es sehr spezialisierte Themengebiete, ja wo ich vielleicht auch auf ähm, Performance verzichten kann. Oder auch, da müssen wir uns auch, so ehrlich müssen wir auch sein, Erklärung und, und die Einführung und die Kalibrierung, wir haben schon drüber gesprochen, kosten natürlich auch Geld. Ja, das heißt, das billigste und einfachste Modell ist das Blackbox-Modell mit der besten Performance. Das heißt, alles, was wir sozusagen dort on top setzen, ähm, kostet, ist aufwendig und, und wird am Ende dann auch Anpassungen ähm, erfordern. Ähm, die es wert sein können, insbesondere wenn die Use Cases es auch erfordern, aber häufig brauche ich das vielleicht gar nicht, wenn es wirklich, wie du gesagt hast, nur um, ähm, um eine Unterstützung in, in verschiedenen, ähm, sagen wir mal, unbedeutenden Bereichen geht.
0: Also das kann ich nur zumindest du sprichst etwas an und kann ich nur unterstreichen, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist auch für die Unternehmer. Ähm da müssen wir die Kirche auch im Dorf haben, ich brauche nicht immer alles. Es gibt, wie du sagst, gewisse Use Cases, da ist die XEI vielleicht nicht zentral und auch vielleicht gar nicht so wichtig, weil sie nicht äh, businessrelevant ist oder nicht so stark businessrelevant ist. Und mir das wirklich zu überlegen, muss ich es jetzt einsetzen, nur weil ich es gehört habe. Und ich kann vielleicht nicht alles erklären und in gewissen Bereichen, wie du sagst, was zentral ist, wo es wichtig ist, wo es auch um ja, wirklich Business äh, geht, wo mir Business auch verloren gehen kann oder wo es um Menschenleben geht. Das sind so Themen, ja, da werde ich sie einsetzen, aber da genau darauf zu achten und sagen, nein, ich brauche jetzt unbedingt erklärbare KI und unbedingt muss das vertrauenswürdig sein, wenn es um einen Use Case geht, naja, ich möchte den nächsten Blogartikel mit ihnen schreiben wäre es nicht unbedingt brauchen, aber finde ich super, dass du das ansprichst, ja. Ähm, eine letzte Frage jetzt noch, bevor wir zu Ende kommen, wie ähm, jetzt Zukunftsperspektive auch. Ähm, das, wie sie, das, ist das jetzt etwas, okay, wir müssen das jetzt machen uh, wegen dem EU-EI-Act oder ist das wirklich auch, da wird Forschung auch betrieben, ist es zentral wichtig, auch in Zukunft daran weiterzuarbeiten und wie wird sich das vielleicht Gaskugel schauen können, wenn nicht, aber vielleicht hast du ein bisschen seinen, einen Einblick, wo es vielleicht hingehen könnte, auch
1: mit der XEI. Also es ist ein sehr wichtiger Forschungsstream, der, ähm, Also ich glaube, die Bedeutung ist klar. Also in dem Moment, wo man das praktisch anwenden möchte, haben wir schon gesprochen von Akzeptanz bis zum Auditing. Was aus meiner Sicht ein Themenfeld ist, wir haben jetzt über klassische KI, die im Prinzip durch, äh, durch spezialisierte Unternehmen wie euch eingeführt wird oder ähm, auch vielleicht ähm, Generative AI, äh, wo das versucht wird. Aber wir, wir haben ja noch einen weiteren Trend, der, der sozusagen auch in Unternehmen ähm, stark Verbreitung findet und das sind No- und Low-Code-Systeme, Plattformen, die im, im Endeffekt nicht mehr den Data Scientists brauchen an der Stelle, sondern eigentlich die Domain-Experten äh, sozusagen durch einfache Oberflächen ähm, ja, empowern, sorry für die englischen Begriffe, ähm, ähm, Befähigen, auch solche Modelle zu erstellen, <lacht> ist manchmal ganz, nie, nicht ganz so einfach. <lacht> das heißt, im Endeffekt können wirklich Nicht-Technik-Personen ja, jetzt KI-Modelle erstellen und einfach mit Drag-and-Drop in, in, in Plattformen, und da gibt es relativ viele. Und was ist aus unserer Sicht der Vorteil? Da Ja, es gibt auch einige mit Erklärkomponenten. Und was ist das Tolle mit den Erklärkomponenten? Aus meiner Sicht ist, ist es folgendermaßen. Ich habe jetzt jemanden, typischerweise würde ich sagen Excel-Power-User. Dieser Excel-Power-User ähm, nimmt seine Daten und sagt, ich mache ein Vorhersagemodell. Ja, vielleicht Controlling-Zahlen, vielleicht sind es auch Maschinendaten, um, um ähm, die Qualität vom Produkt auswahl der Maschine hervorzusagen. Äh, 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 Einfach mit Excel-Daten und sagt, mal, super Prognose. Ja, ähm, und was wir dort sehen, ist, dass diese Personen sehr, sehr stark interagieren mit den Daten und diesen Modellen. Das heißt, da ist die Erklärung in erster Linie ganz wichtig, ein Verständnisthema. Das heißt, Verständnis, äh, wie so ein Modell funktioniert. Das heißt, es ist ein Lernen für diesen äh, Expert, ganz, ganz zentral. Und wenn die Modelle erstellt haben, was ist der Vorteil aus meiner Sicht oder was jetzt auch die Praxis zeigt, wenn das ein schönes Modell ist, was hilfreich ist im Unternehmenskontext, dann kann man das natürlich sehr gut weitergeben, auch an die Data Scientists, an Experten, zu so Unternehmen wie euch beispielsweise, die das dann professionell umsetzen. Das heißt, hier haben wir wirklich Instrumente, mit denen dann ja, die Domain Experts im Unternehmen lernen können, ja, ähm, ein besseres Verständnis für ihre eigenen Prozesse entwickeln können ähm, aber auch die Anforderung, was soll KI machen, wie soll der Use Case aussehen, wie soll der umgesetzt werden, auch ersten Eindruck, was ist, könnte der Benefit sein und dort ist Explainable ja sehr zentral und wie, wie dort der, der Einsatz ist, auch mit den, ähm, sagen wir mal, Herausforderungen, über die wir vorher gesprochen haben, das ist aus meiner Sicht ein sehr spannendes Feld, in dem gerade ähm, auch gearbeitet wird.
0: Also wenn ich zusammenfassen darf noch einmal, also was ich wirklich großartig finde. Das ist im Prinzip diese Auto-ML-Tools, die sehr leicht zu bedienen sind, wo man auf jeden Fall mal rumspielen kann. Und großartig, dass auch diese äh, XI-Elemente drinnen sind, weil man dann auch etwas versteht, mehr, wie das Modell funktioniert. Und ich weiß ja auch, äh, bei dir in der Lehre auch ähm, arbeiten dann auch Studierende PhDs mit den Systemen und das finde ich großartig, dass die schon in der Lehre dann auch eben KI-Erfahrung, ein bisschen Praxis haben, die erklärbare KI gleich mitbekommen. Weil das sind die zukünftigen Data Scientists und die zukünftigen äh, Menschen in den Unternehmen. Und ich finde es das großartig, dass man da so einen leichten Zugang hat, weil es ist, ähm, es ist kein Rocket Science, aber man muss sich richtig damit beschäftigen. Und ich finde es das großartig, dass ihr das schon so früh eigentlich bei euch auf der Universität macht, ja. Ist, ja? Sehr,
1: ist sehr zentral und und was ist sozusagen das, was, was man am ehesten oder am ersten, das erste, was gelernt wird, was Studierende lernen, aber auch diese Experts in den Unternehmen, sie verstehen ihre Daten besser. Und ich, ich glaube, du kannst es bestätigen, was ist das typische Thema? Das heißt, wenn jemand dort ist und sagt, ich will KI führen ich habe Daten, dann ist die Datenqualität ein großes Thema. Wenn ich eine Erklärung habe, wie Zusammenhänge sind, dann ist unsere Erfahrung, dass die Personen besser verstehen, warum oder welchen Einfluss spielen Daten, welchen Einfluss spielen einzelne Attributen, auch die Datenqualität und am Ende, das zeigen unsere Studien aktuell, dass die Verantwortung selber sich um die Daten zu kümmern und auch die Datenqualität zu verbessern bei den Domainexperten erhöht ist, weil sie viel besser verstehen, warum und wozu ihnen das später mal helfen wird. Das ist aus, aus meiner Sicht ähm, wirklich der Start auch, um, um dieses Data Literacy zu haben. ja Also eine Ausbildung für KI. Und, und wie du richtig gesagt hast, wir starten damit in ähm, nicht nur in den in unseren Studiengängen, ähm, sondern versuchen da auch in, in, in Weiterbildung, das, das ist sehr zentral weiterzugeben, weil das einfach ein Grund-Know-how der Zukunft sein wird.
0: Absolut. Ja, also wenn ich sage, in der Richtung, also Daten, 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 ist sicherlich noch eine Episode, die wir noch machen werden bei uns im Podcast. Ganz <lacht> ja. klar. Aber ich würde mich für heute sagen, vielen, vielen Dank, Stefan, für die tollen Einblicke. Ich glaube, dieses hochkomplexe Thema der XCI wunderbar erklärt mit Beispielen. Also ich kann nur Danke sagen.
1: Ja, danke für, die, für das sehr schöne Gespräch.